0: Úžasný. Aký to bol pocit? Prečovalte si pocit, že idete po ulici v medejine a pozriete sa na starý ošarpaný dom a tam je taká krabička ako elektroinštalačná. Vysí tam elektromer, na ktorom je napísané křížik Prešov. Videl som objednávku Kolumbisku, nebolo potrebné uviesť ani to slovo OK elektromer. Stačilo napísať, že si objednávam 10 000 križikov
1: tu. Toto je veľmi zaujímavé, všetci, čo idú do zahraničia, či to je New York alebo Berlin, všetci idú cez Kysak. Cez kysak. tak, cez Kysak sa ide? Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, dovolte mi, aby som v tomto podcaste privítal človeka, ktorý spojil prácu s cestovaním, alebo ako on sám hovorí, cestovanie je Motív. Je to človek, ktorý je starší, ako by ste si možno mysleli, že budú moji prví hostia. Je to ale ale človek, ktorý má skúsenosti, ktorý je spätý s mnohými prešovskými značkami. Pre tento podcast prijal pozvanie Dalibor Čudek. Vítajte. Ďakujem. A sám ste povedali, že zo zvedavosti. Dobre, poďme rovno z hurta. Poďme si povedať, ako ste vlastne vyspetí so životom Prešova a s Prešovom ako takým. Možno, že začneme tým najzákladnejším školou. Akú školu máte v Prešove východenú? V
0: Prešove mám východené jaslé, východené známu v tých dobách škôlku na budovateľskej ulici. Ano. Takže som z Prešova, z centra Prešova. Ľudovo z narodil a dobytu, v ktorom bývam dodnes. Som sa nasťahoval vo veku asi troch rokov a odtedy som nemenil trvalé bydlisko, hoci tých prechodných bydlisk bolo veľa. Takže a potom po dvoch rokoch základná škola na Štúrovej ulici a podľa mňa a kľúčový moment pre mňa nastal medzi druhou, treťou triedou základnej školy, uh-huh. kde som prešiel na jazykovú školu Konštantínovú v roku 1971 a po ukončení základnej školy nasledovalo snáď ako voľba. vyberal som len z dvoch škôl a to Horné, alebo Dolné Gimko. <laughs> Takže vyhralo, vyhralo, vyhralo Horné. Vyhralo Horné. Či Lebo vy... bolo bližšie centrum mesta. bližšie a... Neviem prečo, bolo bližšie a za 4 roky sa nám podarilo všetkým skončiť gymnázium.
1: Moje kroky
0: viedli cez Kisak do Brna, kde som 5 rokov študoval elektrotechnickú fakultu. Toto
1: je veľmi zaujímavé, všetci, čo idú do zahraničia, či to je New York alebo Berlin, všetci idú cez Kisak. Cez Kisak. Préci, tak, cez Kisak sa idze. Ale ja sa ešte vrátim ku tej strednej škole. Vy ste vlastne už nastúpili na strednú školu a určite vedeli iné jazyky. Okrem ruštiny, ktorá bola asi v tom čase celkom povinná, a ste hovorili už aj iným jazykom, to znamená, že angličtinou, a ano. ešte nejakým jazykom?
0: E, trochu po francúzsky.
1: Trochu po francúzsky.
0: Máte pocit, že práve tie jazyky vám pomáhajú v živote? Určite, úplne kľúčová vec. Neviem si predstaviť nevedieť po anglicky. Ocitol som sa na rôznych miestach sveta, dekade, ale angličtina minimálne e, nejaký ten komunikatívny základ e, mať je, no, ja považujem za absolútnu, malo by to byť absolútna samozrejme. Tá angličina,
1: pokiaľ, pokiaľ viem, vás viedla celým životom, celým pracovným životom a je možné, že ste aj kvôli tomu dostali zaujímavé pozície v rámci firiem? Alebo...
0: Uh, určite, ale to bolo zo začiatku, kedy bolo ešte vynímočné, že niekto vedel po anglicky, ale ja si myslím, že to nebolo až tak, Kruté, nevedie, len na pocit bol, že tu angličtinu nikdy nevyužijeme. Hej. Proste študovať uh-huh. niečo uh, z kníh uh, o Londýne pripadalo každému ako tak uh, veľké scifi, že to nemá ani zmysel hej, sa takému jazyku venovať. Neznamená to, že niekto sa učil viacej po rusky len preto, lebo do Ruska sa dalo dostať nie, ani tam to nebolo. Takže len tá vnútorná motivácia uh-huh. je to, čo ja vnímam ako... Podstatné pre jazyk. Nastúpili
1: ste v Kisaku na vlak a kde bola celá stanica? Brno.
0: Skončil som takou rozumnou voľbou elektrotechnickú fakultou, vysokého učení technického. Už preto, že som bol nie na jazyky, ale bol som vlastne talentovaný matematik, uh-huh. ktorý bol v popredí krajských matematických fyzikálnych olimpiá, takže... Voľba bola logická, nie pre vtedy tak poceňovanú ekonomiku a obchod, ale na technika bola tá istota. Diplom ste
1: dostali do ruky, Gaudámo, Zigitur, všetko bolo, bolo za vami. a Čo potom? Kam vaše uh,
0: No, to už som povedal, po Gauda Zigitur viedli kroky na vojnu, na rok. Uh-huh. A v roku 88, aby sme to uviedli do reálnych nejakých historických, som nastúpil do nového križika na výrobu valcových zapisovačov. Začal som robiť ako technológ o výrobe a volalo sa to, aby uh, vždy sa tomu hovorilo križík, ale volalo sa to závody priemyselnej automatizácie. Uh-huh. Dukla alebo ZP prešou, bola tu od roku 50 výroba elektromerov a vyvážali sa do desiatok krajín sveta. Na matkou spomeniem krajiny India, Indonézia, Egypt, Týria, Kolumbia, Ekvádor, Argentína, Uruguay. Tam
1: začali, predpokladom aj vaše, vaše cesty.
0: Moja prvá, úplne prvá cesta bola ešte nebola obchodnícka, bola technická a bola potreba dať do prevádzky takýto zapisovač v Rusku, v meste Simferopol na Krime. Vtedy som si na veľvyslanectve v Moskve povedal, že sa tu raz vrátim. V rámci tejto práce a pripravi nejakého kontraktu. Som mal šťastie už v roku 92-3 sa dostať do Argentíny, do Buenos Aires, kde som videl už trošku, nazvem to, väčší obchodný svet, hej, ľudí, ktorí celý život robili to, čo som vtedy chcel robiť ja, a to je zahraničný obchod. A Križík sa rozhodol, že bude predávať svoje výrobky aj do Ruskej federácie. to presne 21 rokov od kedy sme leteli s manželkou a vtedy desaťročným synom do Moskvy bývať, pracovať na veľvyslanectve. Manželka si tiež našla prácu, uplatnila svoje vysoké komunikačné schopnosti, zručnosti, pracovala na konzulárnom odbore, kde... Plynulé zvládla ruštinu.
1: Pani manželka sa stala, dá sa povedať,
0: diplomátkou? Bola ako pomoc, pomoc, ale bola na úrovni a robila robotu diplomatov.
1: Roky bežali a vy ste z Ruska odišli.
0: V Rusku sme sa spojili s jedným moskovským závodom, Moskovský závod elektroizmeriteľných príborov. Som dostal ponuku robiť riaditeľa spoločnej firmy Křižík do Ekvádoru.
1: Musela to byť veľká zmena znova, po niekoľkých rokoch zbali všetky kufre, skrine, knížky a všetko čo ste mali už v Rusku vybudované a odišli ste v podstate pre nás na druhý koniec, ale voči Rusku to úplne na druhý koniec krajiny alebo sveta nie je a ako si to vôbec tam začínali?
0: Zase vyhralo nejaké nadšenie, išli sme tam s minimálnymi jazykovými znalosťami, ale zvládli sme život aj tam. Naučili sme sa všetci po španielsky a aj manželka rozpráva výbornou španielčinou. Prežili sme vďaka tomu, že sme pochopili ľudí a hľadali sme ich. Akí sú, akí sú dobrí, nejakí sú zlí, e, ako môžu s nami pracovať, ako môžu s nami spolupracovať. A snažili sme sa ich tu potiahnuť, tu s nimi byť. Mali sme tam fabriku, v ktorej pracovalo 30 miestných ľudí a s tými sa trebalo naučiť rozprávať, žiť, stretnúť. Ekvadorskú Odiseu zakončím príhodou z letiska v Kite. Predstavte si plné letisko, plnú halu letiskovú. Bola to naša odchodová cesta. Stali sme tam ako rodina, ja so synom a s manželkou. A príde k nám taký malý chlapček. Zaťahal moju ženu za nohu a hovorí, že teta, vy nie ste zo Slovenska. A ona hovorí, že som. A jak si na to prišiel? No ja tam stojím s mamkou a mamka mi na vás ukazuje a hovorí, že teta, to, tá teta už 5 krát za sebou povedala, ci
1: toto asi musím odvysielať. To je také, také známe pre To my bez toho nevieme ani fungovať. Čo je také, čo by ste práve že pomyselne chceli z Južnej Ameriky preniesť do Prešova alebo do, vôbec do našej mentality? Je niečo také, čo tam ste videli a povedali ste no. si, že škoda, že to tu nemáme?
0: Áno, ale nie je to ani fráza, ani nič. Úprimnosť a minimum nenávisti medzi ľuďmi. Hej. To je nenávisti a závistí, ktorá úlomcuje mnohokrát. E, tak sme poznali Južnú Ameriku a ona sa mení vďaka aj technológiám aj všetkému, ale tak sme ju poznali a taký by som, tak by som chcel. aj, e, tak to tam bolo.
1: A čo práve naopak? Čo ste z toho, čo ste zažili v Prešove alebo na Slovensku ste preniesli do Južnej Ameriky?
0: Na vzdelanie. schopnosť, možnosť študovať, možnosť sa učiť. E, to tam tie deti nemajú, lebo nedokážu preklenúť status, ktorom sa narodili vďaka školám a tak ďalej. Hej. Proste aj keď sú to krajiny, kde už o negramotnosti sa nehovorí, ale my, keď sme prichádzali do Ekvadoru v roku 97-98, ešte stále to oficiálne číslo negramotnosti a analfabetizmu bolo okolo v desiatkách percent.
1: Takže možnosť vzdelávať
0: sa a vzdelanie, to by sme určite preniesli.
1: Aký to bol pocit s prežovským produktom ísť do sveta?
0: Úžasný. Vždy sme z toho robili príbeh. Toto. Aký to bol pocit, Prečtajte si pocit, že idete po ulici v Medežine a pozriete sa na starý ošarpaný dom a tam je taká krabička ako elektroinštalačná. Visí tam elektromer, na ktorom je napísané křížik Prešov. A keď si dáte dokopy rok výroby, tak si poviete, áno, v tomto roku do výroby ja som podpisoval s kolegyňou dodacie listy na túto zasilku a s kolegyňou, ktorou sme prednedávnom pili kávu.
1: Je krásne vlastne, že ste kus prešli a prinešli ehm, tú zahraničie.
0: Tie čísla, nemám ich z hlavy, ale v rádoch v 10-miliónovej krajine ako je Ekvador, je okolo milióna prešovských elektromerov. v Kolumbii ich bude ešte niekoľko násobne viac, niekoľko miliónov výrobkov, ktoré prešli rukami prešovčanov.
1: Vlastne musí to byť naozaj nádherný pocit a, a ja som osobne veľmi hrdý na, na tú, aj na túto históriu Prešova. Nie úplne tak dávno, ako niekto by si povedal, že treba ísť do 17. 18. storočia aj to 20. storočie malo svoje, svoje krásy, aj v, aj v tom, že sa vlastne tie prešovské produkty skutočne predávali a, a boli svetoznáme, kvalitné a určite boli žiadané na trho.
0: Slovo videl som objednávku Kolumbisku, nebolo potrebné uvieť ani to slovo o elektromer, Stačilo napísať, že si objednávam 10 tisíc križíkov obu sa vedelo, čo za výrobok to je.
1: Poznali prešom? Alebo snažili sa o ňom niečo dozvedieť? Pretože to kvantum tých elektromerov, ktoré sme dodávali do zahraničia, mohlo v niekom tak zbudiť taký záujem, že čo len to vlastne mesto je za
0: Veľmi málo, len tí, ktorí, niektorí sa to dostali, práve aj Uh, okrem majiteľov tých dovozných firiem a veľkých firiem aj tí nižší pracovníci teda tí, ktorí sa len treba zaučali a tak ďalej a poznali prešou pri mojej poslednej ceste v Medelline som sa stretol s pánom, ktorý v Prešove bol. Bol u mňa v byte. Stretli sme sa pred 20 rokmi. Dostal som ho za nejakú vieme, povinnosť, alebo on tu bol na zaškolení. Tak som sa venoval celú sobotu nedelu. Boli sme, nevedel som po španielsky vtedy ani slovo, ale ozaj. Ale boli sme spolu na futbal. Zobral som ho na hokej. Takže našli sme spôsob a teraz som sa s ním po 20 rokoch uh, v hoteli v Medine stretol.
1: Hraďme sa späť do Prešova. No. Vaše meno je SPT s viacerými prešovskými značkami, hovorili sme už o kšížiku, ale ja viem, že to bola aj Vukov, známy podnik Prešove, dokonca zastávka MHD je pomenovaná po tomto podniku.
0: Vukov by si podľa mňa vyžadoval samostatné spracovanie celá história Vukova, pretože zasiahla, vybudovala sa firma a bola vybudovaná, postavená firma, z ktorej Prešov ťaží, pretože firma, v ktorej pracovalo stovky vysokoškolských vzdelaných inžinierov. ešte dneska má dosáhná celý život Prešov. Ako skončil, že prechádzal od radovo niekoľkých tisíc zamestnancov, až po nejakých 60, kedy som tam bol tesne pred jeho krachom, ešte ja. Toto by chcelo samostatnú
1: Takže ak by sme si zatiaľ zosumarizovali to, kde ste všade pochodili, takže samozrejme prešol a uh, rusko Equador. Rusko rusko
0: Ekvádor, z tých krajín juhoamerických vlastne všetky. S výnimkou jedinou je Venezuela, uh, kde som nebol vlastne na kontinente a hovorí francúzska Guayana a, a Surinam. A potom tie stredoamerické, ale z tých juhoamerických kontinentálnych Vlastne všetky.
1: Stále to bolo za účelom ale práce. práce. Nikdy to nebolo nejaké cestovanie, že by ste teraz boli nadšený turista, ktorý si zoberie batoch a ide po iných krajinách. Stále to bolo súčasťou vášho povolania.
0: Bolo to tak, jedinou, no vždycky sme to brali ako ten krásny bonus, že môžete niekde ísť. To znamená, nesedeli sme v kancelárii, ale aj v Ekvadore sme pekne pochodili, boli sme sa pozrieť v džungli. Boli sme pri mori, po horách, po krásnych kopcoch, ktoré tam sú. Syn dostal na 15. narodeniny ako darček výstup na 6000 horu, na čím pokybalom pár metrov. Ale... Krásny darček naozaj. Ako so sprievodcom lebo tam tie hory sú istým spôsobom ľahké, ale takže toto sme využívali. Pretestoval som, nevravím, že nie som nie že turista, ale rád chodím, rád som prešiel. Čile celých 4300 kilometrov od vrchu až, až dole, až vlastne koniec alebo začiatok kontinentu do Patagonie, takže aj tam to má ale vždycky len v rámci práce ako, ako bonus. Práci.
1: Vážení posluchači podcastu, na trojici vo dvojici, som veľmi rád, že ste aj dnes počúvali tento podcast. Verím, že sme vás trošku inšpirovali a že to bolo aspoň trošku zaujímavé pre vás. Ďakujem pán čudek, že ste prišli, prijali moje pozvanie. Som rád, že ste sa u mňa, u mňa dobre cítili, že sme si takto porozprávali, že sme sa porozprávali a že ste si aj zapomínali na veci, ktoré ste prežili a som rád, že som vám mohol predstaviť, alebo že prešužanom som mohol predstaviť vás ako človeka, ktorý je takým prototypom toho, že aj cestovať sa dá, pokiaľ človek chce aj popri svojej práci. Ďakujem pekne, že ste razisti boli.
0: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.